0: אהלן, מיטל, מה שלומך?
1: אהלן, איזה כיף להיות פה, מרגש.
0: איזה כיף שבאת, איזה כיף שבאת. איך הייתה הנסיעה?
1: וואלה, הלך הלאק, יותר <laughs> ממה שצפיתי.
0: לא היה לך פקקים של יום ראשון?
1: <laughs> לא, שעה צהריים, אז הכל פתוח, רק כדי שאני אוכל להגיע לכאן ולהיות איתכם. אז תודה רבה על ההזמנה.
0: איזה כיף. מיטל, תספרי לנו מה באמת את עושה.
1: מה שבאמת אני עושה זה אני עוזרת לאנשים להזיז כסף מפה לשם. בצורה שתשרת אותם הכי טוב. מה זה אומר? זה, קודם כל בהכשרה שלי, אני יועצת לכלכלת המשפחה, והמטרה שלי זה לעזור לאנשים להשיג את המטרות הכלכליות שלהם. עכשיו, לא תמיד הם יודעים להגדיר מה זה אומר, נכון. מה זה המטרה הכלכלית שלי. וכל אדם או כל משפחה יכולים להגיע עם מטרות אחרות, אם זה לרכוש דירה למגורים, או דירה להשקעה, או לעזור לילדים. כל אחד והמטרות שלו, ואני פה כדי לעזור להם לנווט את הכספים שלהם בצורה יותר חכמה, כך שתעזור להם להשיג את המטרות בסופו של דבר. וזה תהליך מדהים ומרגש מאוד.
0: לגמרי, זה מאתגר גם מאוד.
1: נכון, זה נורא תלוי, אתה יודע, כל אחד ונקודת המוצא שלו, אבל זה לג... גם מה שיפה, זה לתפור חליפה אישית לכל אחד.
0: ומיטל, יש קשר בין ההתנהלות הכספית של אותו אדם ל- להתפתחות אישית שלו? קודם כל, או התפתחות זה
1: לגמרי. אישית. התפתחות אישית זה הבסיס, אני חושבת, לכל דבר שאנחנו עושים בחיים. מי כמוך יודע כמה שהתפתחות אישית זה חשוב. זה נכון לגבי כל דבר, זה נכון לגבי זוגיות והצלחה בעבודה, אם אנחנו שכירים או אם אנחנו עצמאים, וכמובן, כמובן שזה קשור להצלחה שלנו עם כסף. כי בסופו של דבר הכל מתחיל אצלנו בראש. נכון. כל זה במיינדסט שלנו.
0: לגמרי, לגמרי, ואת מצליחה גם uh, לזהות את זה אצל אנשים שאת רואה שכנראה שהמערכת יחסים שלהם, זאת אומרת, הם כבר באו אמונות שהן לא נכונות לגבי כסף, וככה הם גם מתנהלים, כי מה שאתה מאמין בו זה מה שאתה עושה בסופו של דבר. ואת באה ואת רואה בן אדם כביכול אחרי פעולות, את רואה תוצאה סופית, שזה משפחה עם, uh, יכול להיות עם uh, מינוס, או מטרה שהם רוצים להגיע אליה, ותוך כדי עבודה איתם את מתחילה לזהות בעצם שהם... לא, הם פועלים לא נכון, אבל זה לא קשור לפעולות, זה בכלל איך שהם מאמינים על התנהלות כספית?
1: זה נכון מאוד, יש uh, הרבה מהלקוחות שבאמת, ה... הרי התוצאות שלנו מגיעות מהפעולות שאנחנו עושים, שהם בעצמם מגיעים ממה שאנחנו חושבים, ממה נכון. שאנחנו מאמינים. נכון. בסופו של דבר זה השרשרת והתוצאה וה... זה הסוף של השרשרת הזאת. Uh, והרבה פעמים בתחילה של השרשרת זה נכון, יש איזשהן אמונות שהן מגבילות. אני לא מאמין שאני יכול להביא הכנסה יותר גבוהה, נכון. למשל. שזה סתם איזושהי תקרה שאנחנו שמים לעצמנו, אוקיי? אני לא מאמין שאני יכול לחסוך יותר, כי אני חייב לקנות את זה ואת זה ואת זה. אז כן, הכל מתחיל מהאמונות, ואחרי שבאמת נכנסים ככה לתוך העניינים ומתחילים למפות גם את הפיננסים וגם לשאול אותם רגע, למה דווקא ככה ולא אחרת? מה גרם לכם לבצע את הפעולה הזאת והזאת כדי להבין מאיפה זה נובע? מה השורש בעצם? בדיוק, ואז אפשר להתחיל לעשות את השינוי. עכשיו, נכון. לא תמיד זה קל. נכון. זה נכון. במיוחד בגלל שיש פה איזשהו שורש שהוא מאוד עמוק, אז לפעמים השינוי הוא הרבה יותר קשה וכואב. ואז כבר נשאלת נשאל השאלה, מה אנחנו מוכנים לעשות? כדי להצליח. איזה שינויים אנחנו מוכנים לאמץ כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע? זה כבר השלב, השלב המתקדם יותר.
0: לגמרי. עוד פעם, ככל שהאמונה שלנו במשהו היא חזקה יותר, ויש לנו יותר הוכחות שמה שאנחנו מאמינים בו נכון, ככה הסיכוי שנצליח, בן אדם חיצוני, לערער את אותה אמונה הוא די קשה, אבל אפשרי. וגם בכלל, אם יש התנהלות כלכלית ש... שנובעת מאזור הנוחות, כי אנחנו עושים הרבה פעולות שגורמים לנו אמנם לתנאי לא נכון, אבל אנחנו רגילים לעשות אותן, וטוב לנו ונוח לנו לעשות אותן, ואז פתאום את באה ואומרת לאותו בן אדם, אוקיי, הפעולה הזאת לא נכון, אתה צריך לעשות פעולה אחרת, אבל הפעולה הזאתי זה פעולה שעושה פעם ראשונה, אז מלווה פה פחד.
1: נכון. קודם כל, אני הרבה פעמים שואלת אותם איך הם מרגישים עם פעולה כזאת או אחרת, כי מאוד חשוב לי שהם יעשו את הפעולות האלה גם ממקום כי eh, אני לא יכולה לגרום למשפחה או לאדם להתחיל להתנהג אחרת אם הוא לא מרגיש בזה בנוח. זה גם לא המקום שלי לבוא ולהנחית עליו, תעשה ככה ולא אחרת, אם זה לא באמת מה שהוא רוצה. אז מאוד חשוב לי קודם כל להבין, רגע, מה אתה רוצה? ואז זה גם השלב שאני אומרת להם, אוקיי, תכתבו, תכתבו את המטרות, תדביקו את זה בכל מקום שאתם יכולים לראות. זה מה שאתם רוצים. עכשיו בואו נראה מה האלטרנטיבות. מה אתם כן יכולים לעשות כדי להגיע לשם, ובדרך כלל יש כל מיני אלטרנטיבות. ומתוכם, עכשיו בואו נבחר את מה שהכי ספציפית נכון לכם, כי יכול להיות שמה שמתאים לי, לא יתאים להם. לגמרי. אז בחירות שאני עשיתי, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, מה את עשית? אז אני, אני יכולה לשתף בדרך שלי, לא בהכרח זה מה שיהיה נכון לכם. בחירות שלי הן שלי, מתאימות לי ספציפית. הבחירות של משפחה איקס מתאימה למשפחה איקס, והבחירות שלכם הן תהיינה אחרות, וזה בסדר, העיקר שזה יוביל אתכם למטרה שאתם רוצים להגיע.
0: לגמרי. אז יכול להיות שאת בזהה פעולות שחוזרות על עצמן, שזה בעצם הרגלים של אותו בן אדם, שגורם לו להתנהל לא נכון כלכלית, ואז את צריכה בעצם לעזור לו לשנות אותו הרגל? זה קורה?
1: כן, כי הרבה פעמים uh, זה בעצם uh, מגיע השלב של, ה, uh, של ההבנה שלהם, אוקיי, אני, אני משהו עושה פה לא בסדר, נכון. ואני צריך עזרה.
0: וזה בא מהם בעצם.
1: ו- וזה בא מהם, הם אלה שפונים אליי. אז, uh, אז הם יודעים שיש שם משהו שאפשר לעשות יותר טוב. עכשיו, לא, לא תמיד זה ממקום של מצוקה, זה גם חשוב uh, להגיד. לא תמיד uh, יש פה איזשהו הרגל כל כך uh, נוראי שהביא אותנו למינוסים מטורפים, לפעמים זה ה... יכולת שלנו לדעת, רגע, אנחנו יכולים יותר טוב ממה שיש לנו היום. ואיזה באמת הרגלים היום הם מעכבים אותי, ואיזה הרגלים יכולים לקדם אותי, כי גם חשוב לדעת, רגע, מה כן יכול לקדם אותי. אז אלה שמעכבים בדרך כלל, מה שאני רואה שהכי נפוץ זה פחד. פחד זה בדרך כלל אחד הדברים שהכי משתקים אנשים.
0: בואי ניתן דוגמה.
1: למשל, הרבה אנשים יודעים שלהשקיע זה חשוב. נכון. זו דרך חשובה וטובה בשבילנו להגדיל את ההון שלנו, אוקיי? ולא רק להסתמך על ללכת לעבודה, להרוויח כסף ולחזור הביתה. אה? ויחד עם זאת, רוב האנשים לא משקיעים. נכון. הם לא משקיעים כי הם מפחדים. מפחדים. ואני מבינה את זה, להשקיע זה מפחיד. נכון. צריך לדעת לעשות את זה נכון, כדי להוריד את מפלס, מפלס הפחד, ותכף אני אתן כמה דוגמאות. אבל זה אחד הדברים שהכי מעכבים אנשים מלהתקדם. אז הם מפחדים ממשהו, אז הם נשארים תקועים במקום, ואז הם גם ממשיכים להזין את עצמם באיזה מין לופ כזה, אני תקוע במקום, אז אני עוד יותר מפחד להתקדם, ועוד יותר אני נכנס לאיזשהו רגש שלילי של מה אני עושה לא טוב, וצריך עכשיו למצוא את הפתח הזה ולהוציא אותם משם.
0: לפעמים הפחד גם נובע מחוסר ידע.
1: נכון, הגורמים לפחד הם לרוב מגיעים מחוסר ידע, והדבר השני זה הפחד מהפסד. לגמרי. עכשיו, בשני הדברים האלה אפשר לטפל, וברגע שמבינים שפחד זה משהו שאפשר להתמודד איתו ולטפל בו, בעצם לנטרל את מה שמפחיד אותנו, אז זה יותר קל להתקדם.
0: בואי ניתן איזה שהוא תהליך קטן שאת עוזרת לבן אדם להתמודד עם פחד מהפסד. כי זה פחד מאוד נפוץ, זה לא רק בכספים, כמעט בכל דבר. נכון. יש את הפחד להפסיד, אפילו בתחרות ספורט, בכל דבר כמעט בחיים.
1: נכון, אז קודם כל הדבר הראשון שעוזר, כמו שאמרתי מקודם, זה לשים לנו את המטרה מול העיניים, כי אנחנו מבינים למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. למה אנחנו רוצים להשקיע? זה לא סתם להשקיע בשביל להשקיע. כסף זה אמצעי. נכון, okay, נכון. זה אמצעי נכון. עבורנו להשיג איזושהי מטרה. נקודה מתרה. חשובה מאוד. כן, קודם כל, אז זה, אם עוד לא הבנתם, אנחנו לא רצים אחרי כסף בשביל עוד כסף, אנחנו רוצים לעשות איתו משהו.
0: בעזרת הכסף, נגשים את המטרה האמיתית, או תוך כדי.
1: בדיוק. אז, אז קודם כל אני עוזרת להם להבין למה, את הלמה. ברגע שיש לנו את הלמה, יותר קל להתקדם. אוקיי, okay, אז אם יש מול משפחה מסוימת, נגיד הלמה שלהם זה לעזור לילדים כשהם יגדלו, כשהם יצאו לחיים עצמאיים אוקיי? Okay, אז הנה, יש לנו למה מאוד חזק מול העיניים, נכון. הילדים שלנו. אוקיי? Okay, זה כבר עוזר. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו צריכים יותר כסף כדי לעזור לילדים. אנחנו יודעים שהשקעה זה משהו שאנחנו כנראה נצטרך לעשות, אבל זה מפחיד. זה מפחיד אותנו כי אחת מהסיבות, אנחנו מפחדים להפסיד. אז זה אומר שאנחנו צריכים לדעת לבחור נכון את ההשקעה.
0: נכון.
1: איך נבחר נכון את ההשקעה? יש פה כל מיני פרמטרים. אנחנו צריכים להכין לנו תוכנית מסודרת, להבין מה באמת ההון הפנוי שיש, שיש לנו לטובת הדבר הזה. זה מתחבר גם לפחד שאנחנו מפחדים להפסיד. אם אנחנו מגדירים מראש מה ההון שאנחנו מוכנים לשים ברמת סיכון מסוימת, כבר גידרנו את זה. נכון. עם זה אנחנו מוכנים, לספוג, פשוט, yeah, והפרמטר השני זה מה רמת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת. אם יש לנו פה טווח זמן, אם הילדים רק עכשיו נול, נולדו ויש לנו עוד 20 שנה, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקחת רמת סיכון קצת יותר גבוהה מאשר אם אנחנו צריכים את הכסף לעוד שנתיים-שלוש. נכון. אז כבר עוד איזשהו פרמטר שמתחיל להסתדר בתוך המשוואה הזאת. עוד פרמטר שאפשר לקחת בחשבון, מה רמת, מידת ההתעסקות שאני רוצה עכשיו להתעסק עם ההשקעה. אני באה לי עכשיו לשבור את הראש ולהתחיל לנהל אותה יום-יום, או שאני רוצה משהו בשיטת שגר ושכח. וככה מתחילים לבנות את הפאזל הזה, אני קוראת לזה תוכנית השקעות, וברגע שהם, כל חלק כזה מבינים מה עומד מאחורי, והכל ברור, צריך להסביר, כי באמת ידע זה איזשהו גורם כשמבינים כל אחד מהחלקים האלה, ופתאום זה מתחיל להסתדר להם, לפי הדברים שמתאימים להם, לפי מידת הסיכון שהם רוצים, לפי המטרה שלהם, לפי מידת ההתעסקות, שכל דבר כזה מתחבר להם, פתאום השד כבר לא כל כך נורא. פתאום זה כבר יותר בסדר.
0: פתאום כבר הפחד לא כזה פחד.
1: מפלס הפחד יורד, גם אם הוא קיים וזה בסדר. פחד זה מנגנון הגנתי. הגנה, כן. אז זה בסדר שהוא יהיה קיים, ועכשיו אנחנו יכולים לשלוט בו. ואז זה כבר הופך את חוקי המשחק.
0: איזה יופי. מיטל, אני בטוח שליווית המון משפחות שהן במצב פחות טוב, והמון משפחות שהיו במצב לא טוב, ופתאום עכשיו הן במצב מעולה והשיגו את המטרות שלהן. רציתי לשאול אותך, מה ההבדלים? את הצלחת לזהות הבדלים בגישה אולי, בפעולות עצמן? מועסת ההבדלים בין אנשים או משפחות שהצליחו פחות, לכאלה שהצליחו והשיגו את המטרות שלהם.
1: במילה אחת. פעולות. לגמרי,
0: לגמרי.
1: אנחנו יכולים לתכנן תוכניות ולבנות תוכניות השקעה מפה ועד חדשה ותכנון כלכלי ולדעת את הכל ולהיות פרופסורים הכי גדולים. אם אנחנו לא נזיז את עצמנו וננקוט בפעולות, זה לא יעזור. הכל יהיה יפה מאוד בתיאוריה, אבל לא ירד דרמת הפרקטיקה.
0: ובדרך כלל כשאנחנו באים לעשות פעולה שלא מוכרת, שוב פעם חוזרים לפחדים. והדרך הכי טובה להתמודד עם פחדים היא פשוט להיחשף אליו. נכון. אמנם נכון. בהדרגתיות, לא להיחשף אליו באופן מלא, אבל להיחשף לפחד עצמו.
1: להיחשף, להתחיל לעשות צעד ראשון. לגמרי. צעד אחד, ועוד צעד. פשוט להניע את הגלגל. ברגע שמתחילים להניע את הגלגל, כבר יותר קל להגביר אחר כך את המהירות לפי הקצב שאנחנו רוצים.
0: גם הביטחון עולה, המוטיבציה, המומנטום. נכון. אתם רוצים להשאיר את המומנטום שלכם חיובי. וזה עוזר לכם לעשות פעולות שמפחידות אתכם כרגע.
1: גם מתחילים לראות תוצאות. כשמתחילים לראות תוצאות, זה פתאום לגמרי. עוד יותר מדרבן. לגמרי, לגמרי. וואו, פתאום ההשקעה שלי שווה כבר ככה וככה. וואו, זה נותן לנו הרגשה טובה. אוקיי, מה עכשיו אנחנו עוד יכולים לעשות?
0: בחלק הזה, מיטל, אנחנו רוצים להבין מהי התנהלות כלכלית נכונה.
1: וואו, זאת שאלה ענקית. לא ענקית. <laughs> Uh, והיא מורכבת uh, באמת מכמה וכמה גורמים, אבל uh, אם אנחנו רוצים להתחיל ממש מהבסיס, אז התנהלות כלכלית נכונה מתחילה בשליטה. מה זה אומר? שליטה זה אומר שליטה בידע שלנו, בידע הפיננסי שלנו. זה אומר שליטה בפיננסים שלנו, לדעת מה יש לי, מה אין לי, כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, uh, מה קורה לי בפנסיה. איזה דמי ניהול אני משלם, באיזה מסלול אני נמצא, מה הקצבה הצפויה שלי, האם יש לי קרן השתלמות, אין לי קרן השתלמות, אה, יש לי משכנתה, איזה מסלולים אני, מתי כדאי לעשות מחזור, פשוט שליטה בפיננסים שלנו, איזה הלוואה יש, אני אתן דוגמה אה, מצוינת אה, לגבי הלוואות. הייתה לי לקוחה שלפני שנה וחצי התחלנו תהליך ביחד ושאלתי אותה איזה הלוואות יש לה, אמרה לי, יא מיטל שטויות, יש לי הלוואה אחת. אמרתי, okay, אוקיי, גם הלוואה אחת, אנחנו צריכים להתייחס אליה. מה ההחזר החודשי, כמה נשאר לה שם, הכל ידע לענות לי, ועל אחת השאלות המאוד חשובות ששאלתי אותה, היא לא ידעה לענות לי, וזה מה הריבית שאת משלמת.
0: או. Oh.
1: שאלה מאוד חשובה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> קטנה.
1: שלחתי אותה לבדוק. אחרי יומיים היא חוזרת אליי ואומרת לי, וואלה, מיטל, אני לא מאמינה שלא ידעתי את זה, אני משלמת על ההלוואה הזאת 14% ריבית.
0: וואו. Wow.
1: מטורף. זו הלוואה שהיא לקחה מאחד מכרטיסי האשראי שלה, ו-14 ריבית זה ריבית של uh, <laughs> שוק אפור, אוקיי? <laughs> זו ריבית מטורפת. עכשיו, את אותה הלוואה היא יכלה להשיג בתנאים הרבה יותר טובים, בריבית הרבה יותר נמוכה, ממקורות אחרים.
0: ומה הממוצע של הריביות uh, להלוואות כאלה?
1: זה מאוד משתנה, זה יכול להיות מ-1.משהו אחוז, אם לוקחים את זה למשל מקרנות השתלמות, וזה יכול להיות כמו הריביות כאלה של 4, 12 10? ו-13, וואו. אם לוקחים כן ממקורות של יחוד. צריך נקות. לדעת ממי לקחת. צריך לדעת ממי לקחת, נכון. אז השליטה הזאת, בידע, בנתונים שלנו, במה שאנחנו עושים, זה קודם כל נורא נורא חשוב. ואם אני אפרק את זה רגע לדרגה הבאה, זה להתחיל מהתזרים. תזרים זה אומר הכנסות הוצאות. כמה אני מכניס כל חודש, או אם אנחנו משפחה, כמה אנחנו כמשפחה מכניסים בכל חודש, כמה אנחנו מוציאים ועל מה. למה זה חשוב שאנחנו נעשה את השליטה הזאת בתזרים? כי זה הבסיס שלנו אחר כך לצמיחה הכלכלית. ככל שנוכל להגיע למצב שבו ההכנסות שלנו גבוהות יותר מההוצאות, תהיה לנו הכנסה פנויה יותר גבוהה, שנוכל נכון. לנתב אותה בעצם להשיג את המטרות שדיברנו עליהן בחלק הקודם. יש לנו מטרות שאנחנו רוצים להשיג? אנחנו צריכים כסף כדי להשיג אותם. אם נצליח לייצר הכנסה פנויה גבוהה יותר, נוכל להשיג אותם בזמן קצר
0: יותר. זאת אומרת, לעשות uh, מעקב של הוצאות מול הכנסות לאורך uh, תקופה מסוימת ולראות על מה אנחנו מוצאים, על מה אנחנו... וממה אנחנו מכניסים את הכסף, ואז לראות את, אולי גם אם אפשר לצמצם את הכסף, את ההוצאות?
1: אז זה מאוד תלוי uh, בפערים שיש בין ההכנסה להוצאה. לא כל משפחה צריכה לצמצם. Okay. זה גם מחזיר אותנו אה, לנושא של, אה, או שאולי לא דיברנו על זה, איזה מחיר אני מוכן לשלם כדי להשיג את המטרות שלי, לא דיברנו על זה עדיין. נגענו
0: ממש בקטנה על זה.
1: אה, יש משפחות שיהיו אה, מוכנים לשלם כל מחיר כדי להשיג את המטרות שלהם, גם במי, ב, ב, ברמה של אני מוכן לצמצם את ההוצאות למינימום ההכרחי, אני מוכן לקצץ 50% מההוצאות שלי כדי להשיג צמיחה אגרסיבית וכמה שיותר מהר. ויש משפחות או אנשים שיגידו, אני רוצה גם ליהנות עכשיו, ואני רוצה גם את איכות החיים שלי עכשיו, וזה בסדר, אין פה נכון או לא נכון, אוקיי? יש למצוא את הדרכים שבאמת מתאימים לכל אחד, כמובן במסגרת היכולת הכלכלית, ולא לבוא ולהגיד, טוב, אני גם רוצה לחיות טוב עכשיו, אז אני אקנה דירה מאוד יקרה, אבל אני לא יכול להרשות את זה לעצמי, ועכשיו לקחתי הלוואות מפה הודעה חדשה, ויש לי יותר הוצאות מהכנסות. פה אנחנו עושים לעצמנו גול עצמי. נכון. ובאיזון הזה ההכנסות שלנו צריכות להיות יותר uh, גבוהות כדי שנוכל להתחיל להפריש כסף בצורה קבועה לטובת המטרות הכלכליות שלנו. זה הבייסיק. כמה כסף זה כבר נורא uh, תלוי. סובייקטיבי תלוי. ותלוי, כן.
0: אוקיי. אז יש לנו את השליטה שבתוכה יש את התזרים מזומנים. יש איזושהי עוד פעולה אולי שדורשת מאיתנו, שאנחנו צריכים לעשות?
1: כן, אנחנו צריכים להגדיר את המטרות ולבנות עכשיו תוכנית. איך אנחנו משיגים אז, אותם?
0: אז איך עושים את זה?
1: פה זה כבר קצת יותר מורכב, אבל אנחנו נרצה לבנות את התוכנית הזאת בצורה שהיא תהיה מדידה. אנחנו רוצים לדעת כל מטרה לכמת אותה בכסף. מה זה אומר? בואו אני אקח סתם את הדוגמה הכי פשוטה. נגיד אנחנו רוצים חופשה משפחתית. אנחנו יודעים שהיא תעלה לנו 20 אלף שקלים. שאנחנו... אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות את זה בשנה הבאה. אוקיי? סתם אני לוקחת איזשהו זה. עכשיו צריך לפרק את זה, מה זה אומר? כמה אני צריך uh, כסף בשביל לממן את החופשה הזאת. האם אני רוצה לממן אותה uh, מהכיס שלי, מכסף שיש לי עכשיו, או שאני רוצה להתחיל לשים כסף לזה כל חודש, או שאולי אני מוכן לקחת איזשהו מימון חיצוני, הלוואה, כדי לממן אותה. אז לכל מטרה כזאת תהיה uh, דרך פעולה אחרת שאנחנו נרכיב כדי שנוכל להשיג אותה. אבל אם אנחנו לא נתחיל לפרוט את זה ונגיד מתי אני רוצה את המטרה הזאת, כמה היא שווה, כמה כסף אני צריך בשבילה. איך אני הולך לממן אותה? אז זה כמו שאנחנו נכנסים לרכב, הולכים, לס... כאילו, מת... מתכננים לנסוע למקום שעוד לא היינו בו, וזה מקום רחוק, בלי לשים וייז. וואלה, יוצאים לדרך. <laughs> <על> <laughs> הבכתי, <laughs> מה שיהיה יהיה. הלבכתי, מה שיהיה יהיה. נגיע, מה טוב, באיזושהי דרך כזאת או אחרת, מתי נגיע, אנחנו לא יודעים. מה יקרה לנו בדרך, אנחנו לא יודעים. אם נשים וייז, אז קודם כל אנחנו כבר רואים את המסלול מול העיניים. אנחנו גם רואים את המטרה, את היד, גם רואים את המסלול. עכשיו, נכון, יכול להיות שבדרך, פתאום תוספת זמן, פתאום שינוי מסלול. קורה, נכון? שה-Waze פתאום מה, כן, חישוב כן. מסלול מחדש, פתאום שבע פה יש פקקים, כן. פה יש משטרה, פה יש זה, כל מיני דברים יכולים לקרות, אבל גם לפעמים חיסכון בדקות. אז יכולים לקרות, אבל אנחנו יותר בשליטה. יש לנו את ההכוונה הזאת, אנחנו יותר בשליטה, וכל הזמן יש לנו את האיזון החוזר הזה של איפה אנחנו נמצאים ביחס לאיפה אנחנו רוצים להיות. זה מאוד חשוב.
0: ואת uh, מקציבה גם זמנים? עד מתי uh, להשיג כל uh, יעד?
1: זה כי... לפי המטרות שלהם.
0: כן, גם זה נראה כאילו בהתחלת לא תדעי להגיד להם עד מתי זה ריאלי, לא?
1: קודם כל אנחנו שמים את הכל על הנייר, מה שנקרא, האקסל, האקסל סופג הכל, אוקיי? <laughs> okay? מתחילים מזה. ואז אחר כך מתחילים לעשות את, ה... את העבודה על כל יעד. ואם רואים שיש יעד שהוא לא ריאלי, אז גם עם זה אנחנו צריכים להתמודד ולהגיד, אוקיי, אם היעד הזה הוא לא ריאלי, אז אני חושב שתי אפשרויות. או לוותר ולהגיד, אוקיי, אנחנו מורידים את זה מהשולחן, או למצוא, רגע, מה האלטרנטיבה, אולי יש משהו אחר שאני יכול לדחות או לוותר עליו כדי להגשים את היעד הזה, מה יותר חשוב לי. ופה כבר נכנסים לסדרי העדיפויות. כמעט תמיד יש לנו אלטרנטיבות. ואז עוד פעם חוזר לאיזה מחיר אני מוכן לשלם. אנשים eh, הרבה פעמים רוצים את הדבר הזה שנקרא חופש כלכלי. האם אתם מוכנים לשלם את המחיר שחופש כלכלי דורש? רוב האנשים אומרים לי שהם לא מוכנים, כי זה באמת דורש משמעת מאוד גבוהה, יציאה ענקית מאזור הנוחות, נכון. eh, להקצות הרבה יותר כספים eh, לטובת השקעות, אולי להקים עסק שיזרים לנו עוד כספים, הרבה הרבה דברים שהם לא רק לשבת וליהנות מהיום. אוקיי? Okay, הרבה פעולות שמוצאים אותנו מאזור הנוחות, ואז כשרואים מה זה דורש, לא תמיד לא מוכנים כזה... לשלם את המחיר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני בטוח שנתקלת, מיטל, במשפחה שהגיעה אלייך עם מאזן שלילי חודשי. כל חודש הם מסיימים במינוס, והם אומרים לך, מיטל, אין לנו כבר מאיפה להוריד את ההוצאות, ואנחנו עדיין מסיימים כל חודש במינוס. מה את ממליצה להם לעשות פה?
1: אז קודם כל, יש גם את הדרך של הגדלת הכנסות. שאני מאוד אוהבת את הדרך הזאתי. אני לטווח ארוך מאמינה יותר בהגדלת הכנסות ופחות בצמצום הוצאות, כי, כי זה באמת נורא קשה למשפחה לצמצר הוצאות בפרק זמן שהוא ממושך. נכון. Okay? זה, זה מכניס תסכולים, ואווירה לא נעימה, אה, מצוקה, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. עכשיו, יש אה, פעמים שאין ברירה, נכון, יהיה איזשהו פרק זמן. שנצטרך לגשר עליו באמצעות צמצום הוצאות, אם אנחנו באמת רוצים לצמוח. לא תהיה ברירה עד שנוכל לייצר הכנסות יותר גבוהות. ואז עומדות בפנינו שתי אפשרויות. אז אחת זה הגדלת הכנסה. זה יכול להיות ממקום עבודה הקיים שלנו. לפעמים אנשים בכלל... שעות, נוספות, שעות או... נוספות מעבר לתפקיד אחר, איזשהו קידום. אתה יודע מה? אפילו לפעמים פשוט לבקש העלאה בשכר. אנשים מראש שוללים את זה, מה פתאום? למה שייתנו לי? לא יודעת, תנסו. מקסימום תצליחו.
0: או לפעמים גם לא נעים להם לבקש מהבוס העלאה בשכר.
1: אז מה, מה יותר לא נעים לנו, לבקש את ההעלאה, או לבוא הביתה ולהתקל במינוס, ב- ולא יכולים לקנות דברים.
0: לגמרי.
1: אז, אז זה צד אחד. והצד השני, באמת לנסות ולחזור שוב לה, לה, להוצאות שלנו. ואם אנחנו מנהלים את התקציב בצורה מסודרת, יהיה לנו מאוד קל לראות לאן הכסף הולך. ולהחליט רגע בחודשים הבאים, על מה בכל זאת אני מוכן לוותר עד שאני אצליח להתאזן. ולהגדיל יותר את ההכנסות. אם זה חשוב לי, אני אנסה למצוא את הדרך בכל מחיר, ויש הרבה דרכים לעשות את זה. אם זה פח, פחות חשוב לי, אז אני אשאר במקום.
0: בואו בוא ניקח כמה דוגמאות על, uh, ככה, הוצא, על uh, חיסכון בהוצאות uh, שהוא לא הגדלת הכנסה. כמו לדוגמה, דלק, זה יכול להיות uh, חיסכון משמעותי, שאם מרכב נעבור לתחבורה ציבורית. זה יכול נכון. להוריד.
1: נכון. זה תלוי איפה מקום העבודה שלהם, האם יש להם בעצם תחבורה ציבורית או, או הסעות, זה נכון. אה, אבל נתחיל קודם כל מהדברים הקלים יותר, כן. okay? מחזור הלוואות. Okay. הרבה okay. פעמים באמצעות מחזור הלוואות אנחנו יכולים לצמצם משמעותית את ההוצאה. מה,
0: <laughs> מה זה מחזור הלוואות?
1: <laughs> אם <laughs> יש לנו משכנתה, okay. okay? יש לנו החזר חודשי, אה, יכול להיות שבמהלך של מחזור משכנתה אנחנו יכולים להגיע להחזר חודשי נמוך יותר. ואז okay. זה, זה כבר קצת נותן לנו אוויר. אם יש הלוואות נוספות, גם שם אפשר לעשות את אותו דבר. אה, הלוואה שלקחנו עם מחזר חודשי גבוה, אפשר לנסות ולראות איך אנחנו עושים מחזור. אה, לוקחים למשל אה, הלוואה אחרת כדי לכסות את הקיימת. עם ריבית תשלום, נמוכה בעצם. ריבית נמוכה יותר, או פשוט תשלום חודשי יותר נמוך. כבר זה נותן קצת יותר אה, אוויר. Okay. אה, לנסות ולראות איפה הדברים שהם must, מה אני חייב בשביל לחיות, ומה הדברים ש... וואלה, זה נחמד לי. אני יכול לוותר עליהם בחודשים הקרובים. עכשיו, אצל כל אחד זה יהיה אחר. נכון. אני אף פעם לא אוכל לבוא אה, ולה, ולהצביע עליהם. פה זה המקום שאתם מצמצמים. כי, כי כל אחד והערכים שלו והחיים שלו, אה, וזה לא נכון שזה יבוא ממני. אבל אה, אם מסתכלים על מה ה-nice to have, למשל, בגדול, זה דברים כמו בילויים, אה, חופשות, אם רצינו להחליף את, אה, את הרהיטים בבית או לעשות איזשהו שיפוץ, זה דברים שיכולים לחכות.
0: שזה אוקיי. בסדר שהם
1: יחוקו, זה לא יהרוג אותנו אם נחכה נכון. עם זה. החלפת רכב, לא חייב תמיד להחליף את הרכב עכשיו. נכון, זה יהיה לנו נחמד לנסוע באוטו יותר מתקדם, זה עדיין יביא אותנו לאותה נקודה כמו הרכב הנוכחי. אני נוהגת עדיין על פוקוס 2008, חולה על הרכב שלי. <laughs> <laughs> נכון, זה לא הרכב העיקרי שלנו במשפחה, אבל זה הרכב שלי. ואין לי שום סיבה להחליף אותו, הוא לוקח אותי לאן שאני ובינתיים הכסף שלי נמצא במקומות אחרים אז eh, פה נכנס כל הנושא הזה של סדר עדיפות ומה באמת חשוב לנו ומה פחות.
0: ובמקביל כמובן ההגדלת הכנסות.
1: הגדלת הכנסות זה משהו שבכלל אני ממליצה באופן קבוע, סיסטמטי, כל פעם לחשוב שזה יהיה כל הזמן בראש שלנו, מה אני יכול לעשות היום כדי להגדיל את ההכנסות שלנו. ויש שם כל כך הרבה אפשרויות, באמת העולם של האינטרנט פתח בפנינו מלא מלא אפשרויות, לא חסר רק לבוא ולמצוא מה שמתאים לנו.
0: אנחנו דיברנו מקודם על המטרה ובניית התוכנית. איך את מכניסה בתוכנית בלט"מים או דברים שהם לא צפויים?
1: שאלה מצוינת. יש לנו שתי אפשרויות לעשות את זה, אני בדרך כלל אוהבת להשתמש בשתיהן. אחד זה קרן חירום. קרן חירום זה אומר שלכל אדם או לכל משפחה יש איזשהו סכום כסף בצד שישמש אותו למקרה שבו ההכנסה נפגעת מכל סיבה שהיא, ואין לנו יותר כסף כדי להתקיים. אז זה הכסף שאנחנו נשתמש בו. וכשמו כן הוא, זה חירום. זה לא שאם אה, אה, נקראה לי הספה ואני רוצה להחליף אותה, אני אשתמש בקרן חירום. קרן חירום זה רק למצב שבו הכנסה נפגעת, אנחנו צריכים את הכסף כדי לחיות.
0: זאת אומרת שכל חודש אני מפריש לפיקדון קרן חירום, נקרא לזה, איקס mm-hmm. כסף נכון למקרה מאוד, חירום.
1: נכון מאוד. וכל אחד זה יהיה הסכומים שלו. בדרך כלל נהוג שזה יהיה בין שלושה לשישה אה, חודשים לפי ההוצאות שלנו. יש המחמירים יותר והולכים לכיוון של, של שנה ויש כאלה שמסתפקים בשלושה. אז תתלוי אם אנחנו רווקים, אם אנחנו נשואים, יש לנו ילדים, כל <אז> אחד <אז> במקדם הביטחון שהוא רוצה לקחת. אז דבר ראשון זה קרן חירום שלדעתי של, זו חובה שתהיה לכל משפחה. דבר שני זה קרן בלטם. פה זה כבר בשביל כל ההוצאות האלה של אוי, הלחם קרר צריך להחליף או צריך תיקון באוטו, לא נערכנו אליו. יש את הקרן בלטם, גם היא נמצאת בצד, כל חודש מפרישים כל אחד מידת הביטחון שהוא רוצה להרגיש שיש לו את הכסף הזה שמה, ומפרישים לשם את הכסף. עכשיו, כל הפרשה כזאת זה עוד הוצאה נכון, בעצם. נכון. כי זה כסף שאנחנו מוציאים אותו מהשוטף שלנו, שמים אותו בצד. אז צריך להיערך לזה נכון. ואת זה עושים כשאנחנו מנהלים את התקציב כמו שצריך, וזה מחזיר אותנו לנקודה שדיברנו מקודם, שבעצם מגיעה מהשליטה. אם נשלוט בכסף, נשלוט בתזרים, נשלוט בחלוקה של ההוצאות שלנו, אנחנו נוכל לנתב אותם לאן שאנחנו באמת רוצים.
0: וואו. וכחלק ממשפחה, יש uh, אנשי מקצוע שיכולים לעזור להם בתהליך הזה?
1: לחלוטין. אה, לא רק יכולים, אה, ממש אה, לדעתי יש אנשי מקצוע שזו חובה לא לדלג עליהם. כמו? אה, קודם כל, אני לא אה, אובייקטיבית, <laughs> <laughs> אבל ייעוץ לכלכלת המשפחה. אה, זה לא רק לאנשים שהם במינוס ורוצים לדעת איך אה, לצאת מהמינוס, זה אה, אנשים שבאמת רוצים לתכנן טוב יותר. את הפיננסים שלהם ולהגיע למטרות שלהם. אז זה דבר ראשון, כי יועץ לכלכלת המשפחה יוכל לעזור לבנות תוכנית מסודרת לפעולה, מה אנחנו צריכים לעשות עם הכספים שלנו ומה הדרך הטובה ביותר לנהל אותם. מפה זה כבר יוצא אה, לעוד יועצים, למשל אם יש משכנתה או רוצים לקחת משכנתה, לקחת ייעוץ משכנתאות. חובה בעצם. חובה, זה לא, מה, מה זה לא רק ריבית. מה זה איך אנחנו בונים נכון את התמהיל שלנו. Uh, יש כל מיני מושגים שמפחידים אנשים, ובצדק, כמו uh, קל"צ ופריים וכל מיני דברים כאלה שהם בתוך המשכנתה, שזה בעצם משפיע על ההחזר החודשי וסך הכל בעצם ההחזר שאנחנו נשלם על המשכנתה. מספיק שסתם לא ידענו שם משהו, בום, אנחנו משלמים עוד 200,000 שקל יותר לבנק. וואו. למה?
0: וואו.
1: אם נשלם את ה-6, 7, 8, כל יועץ וכמה שהוא לוקח, משלמים את זה בהתחלה, אנחנו חוסכים
0: 200,000 שקל. עכשיו, זה
1: גם סוג של, uh, של חשיבה. אוקיי? Okay, תמיד לחשוב ROI, uh, Return on Investment, מה יוצא לי על כל, כל הוצאה שאני מוציא בעצם מהכסף, מה, מה יוצא לי מזה? כמה אני כן חוסך? כמה אני משאיר אצלי או כמה אני מרוויח? אז uh, ייעוץ פיננסי זה אף פעם לא הוצאה, זה השקעה. אז דיברנו, ייעוץ לכלכלת המשפחה, ייעוץ משכנתאות, uh, פנסיוני, סוכן פנסיוני שיישב על הפנסיות, על הקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, ביטוחים, כל הדברים האלה לפעמים נוזלים לנו שמה גם מאות אלפי שקלים למשפחה. כי לקחנו דמי ניהול שהם גבוהים מדי, כי מסלול ההשקעה שלנו בפנסיה הוא סולידי מדי, ואנחנו בני עשרים, ויש עכשיו עוד מלא מיליון שנה עד שנצא לפנסיה, ו- ורק שמה בורח לנו כסף בלי לדעת. ביטוחים מיותרים לפעמים שיש למשפחות, או ביטוחים ישנים שהפרמיה עליהם, התשלום החודשי כל כך גבוהה, שהיום יש ביטוחים יותר זולים ושייתנו מענה יותר טוב. אז, אז כל העולמות האלה של הפיננסים בסופו של דבר ישאירו לאנשים הרבה יותר כסף בכיס. ויש משפט שאני נורא אוהבת להגיד, זה שתמיד מחיר הייעוץ יהיה זול יותר ממחיר הטעות. ויש שם אנשים שיכולים לעזור לנו עם זה, אז, אז למה לא להיעזר בהם?
0: וואו, וואו, מעולה. אם אנחנו מסכמים את הצעד הראשון להצלחה כלכלית, זה השליטה בעצם?
1: זה השליטה. ולהתחיל מהמיינדסט. אם בשליטה, הזכרתי ששליטה בידע ושליטה בנתונים הפיננסיים שלנו ובתקציב, תתחילו מהמיינדסט, שזה לוקח להתחלה של השיחה שלנו. קודם כל, תדעו שאפשר. אפשר אחרת, אפשר לעשות שינוי, אפשר להצליח. אנשים עושים את השינויים האלה ומצליחים כל הזמן, אני רואה את זה מול העיניים. אין סיבה שאתם לא תצליחו גם. ברגע שיש לכם את זה בתוך הראש, מפה השמיים הם כבר הגבול. מפה הפעולות שאתם uh, תחליטו לנקוט כבר יבואו ממקום אחר. ממקום שאני יודע שאפשר, וזה כבר יעזור לכם להצליח.
0: בוא נעבור להשקעות, מיטל. יאללה. <laughs> חיסכון להשקעה. <laughs> אז קודם כל זה השלב הראשון לפני ההשקעה עצמה בעצם. צריך לבוא עם סכום מסוים כדי להשקיע אותו. ואנחנו עושים את זה דרך ניהול ושליטה נכון של נכונה לפחות, של ההכנסת הוצאות שלנו, של תזרים מזומנים. <laughs> אוקיי, okay, יש לי את הכסף. איך אני יודע במה לבחור להשקיע?
1: אוקיי, okay, אז uh, יש לנו כל מיני פרמטרים, קצת נגענו בזה מקודם, אבל uh, אחרי שהגדרנו באמת מה הסכום שהוא uh, נכון לנו ומדויק לנו, אז uh, אנחנו נגדיר, uh, קודם כל איזה רמת סיכון אנחנו רוצים לקחת. אנחנו איך רוצים... אני יודע
0: להגדיר את זה נכון?
1: Uh, זה יכול uh, לנבוע מכמה פרמטרים. אחד, זה קודם כל הרגשה אישית שלי. יש אנשים שגם אם הם לא יצטרכו את הכסף בשלושים שנה הבאות, רמת סיכון גבוהה מדי תגרום להם לא לישון בלילה. אוקיי. Okay. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אני רוצה שאנשים שכן משקיעים את הכסף שלהם גם ירגישו עם זה בסדר, ירגישו עם זה בנוח, כי אם זה יגרום להם לנדודי שינה, אז לא עשינו בזה יותר מדי. כי ברגע הבא שיהיה איזשהו משבר, הם ייבהלו ויעשו פעולות לא נכונות. מה זה אומר פעולות לא נכונות? פתאום יוציאו את ההשקעה כשזה עוד לא הזמן שלה, אז uh, כשאנחנו עושים את זה ממקום uh, שאנחנו שקטים איתו ומרגישים בסדר, אנחנו גם פחות נעשה פעולות uh, uh, שגויות אחר נכון. כך. ופחות נגיע להפסדים. אז uh, רמת הסיכון uh, נובעת מזה, קודם כל, מ- מ- מהאופי שלנו, מרמת השקט והביטחון שאנחנו רוצים להיות בו. ודבר שני, מטווח הזמן. ככל שאנחנו יודעים שהכסף פנוי לנו לכמה שיותר שנים, אנחנו יכולים בעצם להגדיל... Eh, בזהירות את רמת הסיכון. כי אנחנו יודעים שיש מספיק זמן eh, שבו הכסף יכול eh, לשבת שם בתוך ההשקעה, לעבוד עבורנו, מה שנקרא, ו, eh, וזה זמן סביר שגם אם באמצע תהיינה ירידות, גם אם קרה איזשהו בלטם בתוך ההשקעה, יש לזה זמן לתקן. אם אנחנו צריכים את הכסף eh, לשנה-שנתיים הקרובות, המלצה שלי זה לא להיכנס eh, להשקעות, בטח לא ברמות סיכון eh, גבוהות. אני אומרת פה פרמטרים uh, מאוד כלליים. נכון. חשוב uh, להזכיר שזה לא ייעוץ uh, להשקעות, אוקיי? זה לא איזשהו ייעוץ פרטני, זה מידע עבורכם להשכלה, להשכלה להרחיב את הידע שלכם, uh, ולא על פי זה עכשיו לרוץ ולעשות פעולות, חשוב לעשות את הייעוץ האישי. לגמרי. Uh, אז uh, דיברנו על, על הסכום, ודיברנו על uh, מידת הסיכון וטווח הזמן, ועוד דבר זה הרמת uh, מידת ההתעסקות. למשל, אם אני הולכת וקונה דירה להשקעה, אני אצטרך יותר את הזמן שלי להתעסק עם זה מאשר אם פשוט החלטתי להכניס את הכסף שלי לקופת גמל להשקעה. שזה מוצר בשוק ההון, שמישהו אחר מנהל אותו עבורי, מומחים, שזו המקצוע לא, שלהם. בעצם אני לא מתעסק יותר מדי. לא מתעסק, חוץ מלהחליט מראש איזה חברה אה, ובאיזה דמי ניהול ואיזה מסלול וכמה כסף אני רוצה, בזה סיימתי. אז אה, האם יש לי זמן אה, פנוי? ורצון בכלל להתעסק יותר בהשקעה שלי, או לא.
0: יש דבר כזה שנקרא השקעה בטוחה?
1: אני לא מאמינה בהשקעות בטוחות. אני יודעת שיש כאלה שיחלקו עליי, אבל אני חושבת שהשקעה כהשקעה ב, ב, אה, אה, במשמעות שלה, זה, יש פה איזושהי מידה של סיכון. יכול נכון. להיות שהסיכון הוא נורא נורא נמוך, ועדיין יש פה איזושהי רמה של סיכון. ואני לא אוהבת uh, ללכת אחרי סיסמאות והבטחות של uh, השקעות בטוחות. כן, יש דרכים לגדר השקעה, כלומר, uh, uh, לבנות את הפורטפוליו ההשקעות שלנו, אם אנחנו מסתכלים על כל ההשקעות שיש למשפחה או לאדם מסוים, לנסות לבנות בצורה שאם השקעה אחת נפגעת, השקעה אחת כן תצמח, מה שנקרא גידור, okay. זה כבר חומר למתקדמים okay. יותר. <laughs> Uh, אבל uh, השקעה בטוחה, uh, אני לא ממליצה ללכת אחרי סיסמאות כאלה, לבדוק, תמיד לחפש, uh, לראות מה ה-worst case שיכול להיות, האם אני יכול לעמוד בזה, uh, שזאת נקודה מאוד חשובה, uh, לבחון את, ה, uh, את הדברים בצורה עובדתית, לא רגשות ולא מה ההוא סיפר לי ומה הוא ניסה למכור לי, עובדתית. מה זאת ההשקעה הזאת, מה המשמעות שלה, מה הסיכונים, מה היתרונות. מה יכול להשתבש, האם אני יכול לעמוד בזה, ואז לקחת החלטה שקולה.
0: זה נכון שככל שההשקעה נחשבת כביכול יותר מזוכנת, גם הרווח הוא יותר גדול יהיה, אם נצליח.
1: נכון, רוב ההשקעות, בעצם רמת התשואה שנוכל להשיג, תלך יד ביד עם רמת הסיכון. הסיכון. נכון, אז כשאנחנו בונים תוכנית השקעות, אנחנו ננסה לבנות בצורה כזאת שלא כל ההשקעות שלנו יהיו כולן באותה רמת סיכון, אלא ננסה לחלק את זה. זה גם מחזיר אותי לאיך לא, לא, אנחנו מרגישים עם ההשקעות שלנו. כי אם אני עכשיו בונה למשפחה תוכנית שבה כל ההשקעות שלה ברמת סיכון גבוה, המשבר הבא שיהיה, הכל יקרוס. נכון. אז אנחנו לא רוצים לבנות את זה בצורה כזאת, אנחנו כן רוצים לשמור על איזושהי רמה של איזון, והאיזון הזה הוא יהיה פר משפחה. פר המטרות שלהם, פר מה שהם מוכנים ללכת איתו. לפעמים יש אפילו מהלכים, גם זה קצת יותר מתקדם, אבל מהלכים של מינוף. לקחנו הלוואה מהשקעה מסוימת ועשינו איתה עוד השקעה. אז השקעה אחת היא תהיה אולי ברמת סיכון גבוהה יותר, ההשקעה השנייה תהיה כבר ברמת סיכון יותר נמוכה, כי כבר הכנסנו את אלמנט הסיכון, הגברנו אותו על ידי המינוף. אז uh, קצת סיבכתי אותך. מנוף.
0: <laughs> <laughs> מיטל, יש נקודות שאת אומרת, זה חובה לבדוק בכל השקעה. יש דבר כזה?
1: Um, מי מוכר לנו את ההשקעה? מה אני צריך כל. לבדוק? Uh, מי זה הגוף הזה? עם איזה רקורד הוא מגיע? מה המקצועיות שלו? אנחנו באמת חשופים היום להמון המון אפשרויות נכון. של השקעה. המון גופים שמשווקים. אז מי זה הגוף הזה? או מי זה האדם הזה? מה עומד מאחוריו.
0: בעצם אני מנתח פרופיל על הבן אדם?
1: על הבן אדם או על הגוף. יכול, יכול להיות שזה גוף מוסדי גדול, כמו הגופים שכל הקרנות פנסיה שלנו למשל נמצאים שם, אז אנחנו כבר פחות או יותר יודעים, אוקיי? כן. לא צריך להיכנס לרזולוציה של רגע, מי המנהל הספציפי של הזה. אנחנו מסתכלים עליהם כ- כגוף. אם זה אדם פרטי, אם זה יזם שאנחנו הולכים להשקיע אליו, כדי להשקיע בו בעצם או אצלו, אז כן, מי זה היזם הזה? מה הרקורד שלו, איזה פרויקטים אחרים הוא עשה, לדבר עם לקוחות, תכל'ס, ממש, לחפש את ההמלצות בשטח, לחפש את הדברים שלא עבדו שמה, איזה השקעות אולי פחות הצליחו, כדי שככה נהיה יותר אה, אה, עם ידע על מה יכול להשתבש, לא רק להסתכל על הטוב, ולא רק להסתכל על התשואות שמבטיחים לנו, אה, ואחרי שיש לנו את הידע על היזם עצמו, על הלקוחות, להבין את ההשקעה, לא להתבייש לשאול שאלות אף פעם. לפעמים אנשים מתביישים או מרגישים לא נעים, זה הכסף שלכם. אל תתביישו, אתם תפסידו בסוף. לשאול את השאלות אפילו שנראות הכי דביליות שיכולות להיות, עד שתרגישו שאתם הבנתם מה המשמעויות, מי הבן אדם. גם פה, לא להתקמצן, לקחת ייעוץ. קחו מישהו חיצוני, אובייקטיבי, שישב איתכם על הדברים. לפעמים צריך לקחת עורך דין, שישב על החוזים וינתח אותם. תראה, אולי הכניסו לנו שם איזשהו סעיף, בדרך כלל זה בכל מיני עסקאות נדל"ן, להסתכל על הדברים בעיניים כמה שיותר שקולות, ואיפה שאפשר להכניס את היועצים החיצוניים שיעזרו לנו לבדוק את זה בעיניים נקיות, עדיף.
0: איך אני יודע שהריבית שמוצעת לי עכשיו מאותה השקעה, היא השקעה כדאית, היא ריבית טובה?
1: התשואה, אתה מתכוון. כן, התשואה. אז קודם כל זה לא הפרמטר היחיד. אם אנחנו בוחרים השקעה מסוימת, תשואה זה אחד חשובים אבל לא היחידים uh, אנחנו פשוט נשווה את זה ונשתדל להשוות תפוזים לתפוזים אז אם uh, אנחנו מדברים למשל um, סתם ניקח עסקת נדלן uh, ובעסקת נדלן אחד הציעו לי 7% ובעסקת נדלן אחרת הציעו לי 10% אז להבין רגע יש לי פה את אותה עסקה מה, מה גורם להבדל ביניהם נכון. למה פה זה 10 ולמה פה זה 7 והאם מדברים איתי בכלל במונחים של ברוטו או של נטו והאם הנטו הם מתכוונים שזה לפני מס או אחרי מס. צריך <laughs> פה עוד איזה <laughs> איש מקצוע, כן. <laughs> כן. <laughs> הרבה פעמים מסבנים אותנו עם uh, מסנוורים יותר נכון, עם מספרים, אנחנו לא באמת מבינים מה זה נכון. אומר. ואז כשמתחילים לחטט, אז מבינים, אוקיי, מפה לוקחים לי גם מס שבח, וגם יש לי מס רכישה בהתחלה, וגם יש לי אולי מס על השכירות, וגם אני צריך לשלם לעורך דין, וגם אני צריך לשלם לפה ולשם וזה. בסוף אני מכניס אה, בנטו חצי ממה שהבטיחו לי על הנייר. ויכול להיות שעדיין זה טוב, אבל קודם כל שאני אבין את זה. כן. ועכשיו אני יכול להשוות את זה עם עסקאות דומות אחרות.
0: אני רוצה שתעזרי לנו בה, להגדיר נכון מה זה אושר, ולהגדיר נכון מה זה חופש כלכלי, איך אנחנו יודעים שאנחנו שם. אז בוא
1: אני אתקיל אותך. מה זה אושר בשבילך?
0: אושר זה פרשנות אישית, אושר זה, כל זה כל... יכול להיות גם מבפנים וגם גם פנימי וגם חיצוני, או רק פנימי או רק חיצוני.
1: אז אמרת משפט נכון, באמת זה איזושהי פרשנות, ואושר זה משהו מאוד סובייקטיבי, וכל אחד ייקח את זה למקום אחר. כשאני שואלת אנשים מה זה אושר, אז יש אנשים שיגידו לי, אושר זה ביל גייטס, אושר זה מיליונים בבנק. לוקחים את זה ממש לרמה הכי קיצונית שיכולה להיות, ויש אנשים שיגידו לי, אושר זה פשוט ה... הזמן איכות שלי, האיכות חיים, שאני יכול אה, פשוט להחליט להיות עם הילדים אם אני רוצה, או אה, ללכת לים אם לא בא לי לעבוד, זה האושר בשבילי. ואם אתה שואל אותי ברמה האישית, אז אני יותר מתחברת לקבוצה השנייה, השני. של אה, פשוט לשלוט על הזמן שלי, לדעת שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, אה, ו, ולדעת ליהנות, ליהנות מזה. כי לפעמים אנשים uh, גם נמצאים כאילו באיזשהו מרוץ. להספיק עוד, מרוץ ליצור החיים. עוד, כן. כן, מרוץ החיים, ו- ולעבוד יותר, ולהרוויח יותר, וכאילו איפשהו בדרך, מאבדים את המטרות האמיתיות שלהם, את מה שמלכתחילה הם יצאו בשבילו למרוץ. אז אושר mm-hmm. uh, בשבילי זה לדעת לחבר את זה לאושר באלף, uh, וליהנות מרמת החיים שלנו, וכן, גם כל הזמן לשאוף... Uh, בסופו של דבר, בני אדם, אנחנו טיפוס הישגי. אנחנו כן רוצים כל הזמן יותר, וזה בסדר. אז לדעת לאזן בין המקום הזה של ה"אני רוצה יותר", לבין "אני גם יודע ליהנות מזה עכשיו".
0: יש איזה שאלה או שאלות שיכולות uh, לסייע לנו להגדיר עושר בצורה נכונה מבחינתי. כאילו, כן, זאת אומרת, uh, למה לי, אם אני אעשה את הפעולה הזאת, יהיה לי שווה ואני ארגיש בה מאושר?
1: אני לא הייתי שמה את זה בצורה כזאת, בשאלה ב, ב, כזאת, כי העושר אה, מתחבר למטרות שלנו. וכשאנחנו אה, מלכתחילה מגדירים לעצמנו את המטרות, כמו שצריך, ובצורה אמיתית וכנה, ו, אה, ובונים לזה את התוכנית המסודרת, אז הגדרנו כבר בעצם מה זה העושר שלנו, כי זה המטרות האלה. אז יכול להיות שבדרך אה, יהיו לנו קצת שינויים, בכל זאת החיים הם דינמיים. הכל יכול לקרות פה מהיום למחר, וזה בסדר. אה, אבל אה, להגדיר את זה, אה, אין פה נכון או לא נכון, לכל אדם זה יהיה משהו אחר, כמו שאמרתי מקודם. יש אנשים שמספיק בשבילם שהם קמים בבוקר וכל השאר זה בונוס? מכיר את המשפט? נכון. זה האושר שלהם, נכון. בעי"ן ובאל"ף. אז כל אחד במה רוצה, מצד אחד מוכן להסתפק, מצד שני שואף אליו. וזה בסדר, וזה בסדר. הקטע הוא לדעת להיות אמיתיים עם עצמנו ולהגדיר לעצמנו את הדבר הזה.
0: מעולה. ואיך אנחנו מגדירים חופש כלכלי? מה זה חופש כלכלי?
1: זה קצת דומה לעושר. גם חופש כלכלי זה משהו שהוא סובייקטיבי. כל אחד שם עליו תג מחיר אחר. אם אני אנסה להגדיר את זה ככה בגדול, זה בעצם המצב שבו יש לנו הכנסות. שהן äh, מממנות את כל רמת החיים שלנו, וזה לא הכנסות מעבודה. כלומר, זה לא משהו שאנחנו מקדישים עכשיו את הזמן הכנסה שלנו. הכנסה פסיבית בעצם. כן, אני פחות אוהבת את המונח הזה, אבל פסיבית כן. פסיבית או? <laughs> <laughs> כן, הכנסה פסיבית. <laughs> אבל uh, כן, יש לנו מספיק uh, כספים או מקורות הכנסה, שזה או השקעות מהשקעות. שיצרנו. זה בעצם מהשקעות. זה יכול להיות השקעות, זה יכול להיות עסקים. Uh, אם בנינו עסקים שהם עובדים גם בלעדינו, או עם מינימום זמן שלנו, זה גם נחשב. אם פתחנו סניפים, מכרנו זכיינות, עומרי המדהים שהיה פה לפנינו הוא המומחה בדבר הזה, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, וחופש כלכלי פשוט מאפשר לנו את החופש על הזמן שלנו. אז אני יותר אוהבת להתייחס לזה כלהיות שולטים על הזמן שלנו וליהנות ממקסימום הכנסה במינימום השקעת זמן.
0: משפט מעולה. <laughs> <laughs> מאיטל, אנחנו לקראת סיום, והוצאת איזשהו מדריך חדש על uh, חוקי הכסף.
1: נכון, אז uh, בעצם אם תחשבו על זה רגע, כסף הוא יכול uh, להיות של משחק. וככל שאנחנו uh, נדע איך לשחק את, ה- את המשחק הזה יותר טוב, נכיר את החוקים, נדע להשיג תוצאות יותר טובות. אז ריכזתי איזשהו מדריך מאוד מיוחד, שבו אני גם אסבירה למה כסף זה משחק, ומהם עשרת החוקים החשובים שאם נדע לשלוט בהם, אנחנו נצליח לשחק את המשחק הזה בצורה טובה יותר, ולהשיג בעצם את המטרות שלנו. אז המדריך הזה יחכה לכם איפשהו פה, למטה, למעלה, בצד, ואתם מוזמנים להוריד אותו ללא עלות ואהבה.